0: E saio da vida para entrar na história.
1: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA.
2: Aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
1: Você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast de história. <risos> <risos> Eu quis fazer uma vinheta. É. Tá bom, é um podcast de história, você já sabe. A gente vai falar de história, não é, S.A.? Vamos lá.
1: Vambora, veraba. Vamos falar nesse episódio. E vamos falar do quê, então? Já vamos... Quem viu... Ele já sabe, mas o título também, mas é bom a gente se falar sempre, não é?
2: Nós vamos falar de um assunto que está virando um xingamento muito importante, todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que é, que é o fascismo. É um assunto sério, que muita gente quer saber o que é, então vamos explicar aqui para vocês, bem tranquilamente, bem leve, apesar do fato de ser um tema pesado, o que é o fascismo. Exato,
1: explicar desde a sua origem histórica até a sua consolidação política e também por que as pessoas usam o termo fascismo hoje como xingamento e coisa parecida né? e dos riscos que a gente corre de repetir alguns discursos históricos autoritários como tragédia ou como farsa, não é mesmo?
2: É verdade, cara. Cada um tem uma ideia sobre aquilo, uma ideia porque todo mundo imagina o que é, né? Tem a ver com autoritarismo e tudo mais, né? Mas de verdade mesmo, o impacto, o significado histórico histórico. Histórico que isso tem, acho que é importante a gente ter noção, inclusive, como você disse, para que a gente não repita isso na nossa história que infelizmente não parece estar acontecendo. né? Tem muita gente adotando discurso fascista sem perceber. E isso é que é perigoso. O fascismo, ele nunca vem com a cara dele feia, assim eu sou fascista autoritário. Ele vem te pegando aos poucos, né, Ceá? Exato. E quando você perceber, você já tá dando porrada na cabeça do seu irmão e falando, seu idiota, eu que sei que você não sabe.
1: Nós vamos indicar até uns filmes no final também, que abordam exatamente essa questão. Mas antes, então, de começar o episódio, vamos pra parte de recados, as pessoas saberem como falar com a gente É coisa rápida, viu? Que a leitura de e-mails daqui em diante Vai pro final do programa É só um pedacinho Isso. de recados Não é leitura de e-mails ainda Só pra você saber como Entra em contato com a gente Não precisa pular. É, vamos subir <risos> o som aí <risos> Pessoal, que é a sessão de recados do Fronteiras no Tempo, é rapidinho. Aqui é só para falar como vocês podem entrar em contato com a gente. É simples. A maneira principal delas é pelo nosso site, o fronteirasnotempo.com. Lá, nós ficaríamos muito felizes se você comentasse no post do episódio. Pode comentar lá, a gente responde, depois lê na sessão de e-mails, que está no final do episódio. No site, você também pode entrar em contato com a gente pela guia Contato. É um pequeno formulário. Você também pode mandar um e-mail. O e-mail é simples, é fronteirasnotempo@gmail.com. Temos também o Twitter, que é o front com t mudo tempo. Bem facinho. Outra forma de contato é pelo WhatsApp. Isso mesmo. Nós temos recebido todo o episódio um comentário por áudio pelo WhatsApp. Olha, o número é bem fácil. O DDD é 13 o número 992040533 eu vou repetir para vocês ó 13 curte também a nossa fanpage no facebook que é facebookcom fronteiras no tempo e agora nós temos uma pequena novidade ainda não temos conteúdo em vídeo mas temos um canal no youtube que é o youtube.com fronteiras no tempo. Lá, todos os nossos episódios já estão disponíveis para serem ouvidos. Sabe aquele seu amigo, amiga, mãe, tia, avó, namorada, cachorro, papagaio e periquito? Que não sabe o que é um podcast? Você pode apresentar o nosso podcast para essas pessoas no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Quem sabe, num futuro não tão distante, a gente tenha conteúdos em vídeo. Então é uma ótima maneira aí de interagir com a gente, curte no canal para ajudar a gente a ter mais visualizações, apresente o nosso podcast para outras pessoas. E era isso, gente. Espero que vocês curtam aí bastante o episódio, porque esse episódio tá muito bom. Bora lá! No Se o nosso ouvinte derava quiser saber mais sobre o que a gente vai falar daqui em diante sobre a definição do fascismo. Onde que ele pode pegar
2: a informação? Onde nós estamos nos baseando principalmente para falar isso? Tem muita coisa na internet, mas eu recomendo sempre você pegar os autores que são mais importantes, mais renomados. Né? Nós pesquisamos no dicionário de política do Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino que é uma edição da editora da UNB, tem PDF, facilmente vocês encontram ele na internet, o verbete Fascismo, que fica na página 466, que foi escrito especificamente, cada verbete tem um autor, né, esse verbete foi escrito pela Eda Sacomani tem ali toda uma discussão teórica e conceitual sobre o fascismo, nós Pegamos as principais características e estamos explicando para vocês aqui. É isso aí. É
1: importante sempre citarmos as fontes acadêmicas na qual nós nos baseamos. Essa foi uma leitura fundamental para a gente poder discutir isso
2: aqui. Exato. Mas a gente vai deixar no, evidente no post outras indicações de leitura para o fascismo. Exato. <música> Então, César, aqui estamos, vamos falar sobre fascismo, mas quero te fazer a pergunta que não quer calar. O que é Fascismo, afinal de contas
1: Fascismo, ele tem várias características A primeira coisa que é importante a gente dizer Que a sua origem histórica Ela data entre 1919 e 1945 Vamos ter aí três usos principais do termo Antes que a gente entre nas suas características né? Então primeiro vamos falar um pouquinho desses termos é, São três usos principais o Primeiro é o núcleo histórico original né, Onde vai surgir o fascismo Que é na Itália, com Benito Mussolini uhum. né, O grande líder italiano O segundo momento do fascismo é quando esse fascismo italiano se internacionaliza. Quando ele vai principalmente para a Alemanha. A gente chega na fase do fascismo alemão com o partido nacional socialista no poder do Führer Adolf Hitler. E a terceira momento que a gente pode caracterizar o termo é quando outros regimes, outros governos adotam características aí sim da definição do fascismo. Mas para a gente não falar tudo de uma vez, a gente vai falando ponto por ponto dessa definição, a gente vai discutir Ficou claro, Beraba?
2: Sim, então, só para que o ouvinte entenda, nós vamos primeiro falar essas características, depois nós vamos passar para o fascismo histórico.
1: Isso, exatamente. É,
2: sim, nós vamos falar das características principais do fascismo, como ele é definido, faz com que um regime fascista surja, e depois a gente pensa aí como ele se espalhou e as características em cada país, né, que ele teve. E é interessante, quando você fala desse fascismo histórico, quase 100 anos atrás, né, era um momento de crise, um momento entre as guerras. Prestem bem atenção nesse momento momento que ele surge, né, que depois, quando a gente for no final falar dos filmes, falar do, do fascismo hoje, a gente vai fazer umas pontes com isso.
1: É, algumas características sociais importantes, sociais e econômicas, principalmente, que vai dar algumas características e da onde ali o fascismo emergiu. Primeiro, então, verbete de dicionário, né? O <risos> que é fascismo? Pronto. Fascismo. Sistema autoritário de dominação, que é caracterizado por Dois pontos. Então vamos falar do primeiro ponto. E a gente vai conversar sobre ele. Primeiro ponto. Monopolização da representação política por parte de um partido único
2: de massa e hierarquicamente organizado. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que falar... É que é isso, é autoritário O que significa autoritarismo? Significa Que é um regime em que A sua participação na verdade é controlada O Estado vai dizer o que você tem que fazer E ele vai controlar a sua vida Você não tem liberdades essas, Isso que a gente chama de liberdades democráticas De hoje, que são limitadas também Porque a gente sabe que a democracia tem uma série de problemas Mas num regime autoritário Não há espaço para isso né? Então você vai sofrer qualquer tipo de oposição Que você fizer, você vai sofrer alguma consequência
1: Exato, não há liberdade de de opinião em regimes autoritários.
2: Eles tentam controlar, inclusive, o seu pensamento. Isso. Não existe o reclame aqui
1: no regime autoritário.
2: <risos> não existe o saque, o serviço de atendimento ao consumidor. É assim e pronto. Você tem que aceitar, inclusive tem que ficar bem calminho, fingindo que tá aceitando, caso você não aceite.
1: Como dizia nos manuais de conduta do século XVI, XVII, se você não é um bom cristão, pelo menos aparenta que seja.
2: E aí, Cé, é esse negócio do partido único de massa. O que, que significa isso? Partido único
1: de massa vai ser um partido que vai ter grande adesão popular que vai ser caracterizado por um número grande de militantes um número muito ativo de militantes e aí é importante a gente caracterizar isso e isso depois vai aparecer na frente quando lá no finalzinho mas guarda este elemento que é importante que os membros desse partido vão ser caracterizados por exemplo por uso de uma vestimenta comum, um uniforme.
2: Eles têm aquela coisa do militarismo, né? Que Até por isso que eles são hierarquicamente organizados. Então você tem cada um na sua posição e todos obedecendo... A hierarquia do partido. Então é um partido de massa, mas que não é nós do partido somos todos iguais. Não, cada um tem o seu papel, o seu lugar na hierarquia quase que militar. E aí se aproxima dos militares porque, inclusive, eles usam uniformes, eles fazem cumprimentos, né? Você Cumprimentos típicos, né? Do partido. Eles têm um símbolo: bandeira, hino. Bandeira,
1: hino. é Cumprimentos específicos, né? Com a mão esticada, espalmada, pare- ou e que fale algumas frases de ordem, né? Pode ser, por exemplo. Anauê? Anauê?
2: (risos) Pode ser ser qualquer coisa, cara. Esse é que é o grande perigo, porque a gente sempre identifica né, o fascismo com os nazistas, os fascistas... Italianos? Italianos. Mas... Pode ser qualquer coisa. Eu posso pegar uma ideia minha qualquer e transformar isso num simulacro, numa imitação de fascismo, assim, quando eu sou muito radical, né? Sim. Mas isso é outra história, depois a gente vai falar disso, mas como é que as pessoas viram fascistas sem perceber?
1: E exato, e olha que interessante, fazendo a ponte. Então, ó, monopolização da representação política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizada. Se há uma hierarquia, significa que há um ponto alto de comando. Exato e um segundo ponto caracteriza o fascismo nós podemos chamá-lo de uma ideologia que é fundada no culto do chefe
2: ou seja, eles têm um líder que é escolhido e para ser idolatrado, como o salvador da nação, como o grande pai. O grande
1: irmão, Verabo, o grande irmão. O grande irmão,
2: é. é. eu não queria fazer já direto essa cena, mas é, é o tá. grande
1: irmão. É, o grande, é o grande irmão, grande irmão. camarada, o grande líder.
2: Exato, ele tudo vê, ele sabe tudo que você faz, ele tem um plano para você, pessoalmente, ele sabe, você é parte da engrenagem, você deve trabalhar para que o grande irmão, para que o grande líder, o grande chefe fique satisfeito e possa contribuir você possa contribuir para que ele salve a nossa nação que sejamos uma grande nação, até por isso que a gente tem que, pronto, é a exaltação da coletividade nacional. Exato
1: né? e antes de falar da exaltação da coletividade nacional Beraba, é importante é. a gente falar que esse líder, esse chefe, ele é essencialmente o que um sociólogo alemão chamou chamado Max Weber, ele chamou de líder carismático. Exato. Se você tem um partido de massas, você tem que ter um líder que consegue mexer com a emoção dessas massas mexer com a emoção dessas massas por meio de vários formatos utilizando diversas mídias, mas ele consegue por meio do seu carisma convencer a maior parte da sociedade e especialmente os membros desse partido único a segui-lo.
2: Exato, então ele tem essa capacidade, esse dom quase né, de falar, o carisma é uma coisa que hoje em dia a gente pode até com os recursos de mídia que são mais avançados criar um pouco disso mas fica muito claro quando a pessoa tem um carisma quase que natural que ela consegue mesmo mobilizar muita gente com a palavra, com a oratória, né? Sim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai... Esse chefe vai conduzir a nação, né? Ele vai fazer com que cada um sinta no seu coraçãozinho o desejo, aquele calor assim, da nação de pertencimento, né, então fala assim eu sou um operário, mas eu sou um, um operário que trabalha para a grandeza da nação e eu estou junto aqui com meus irmãos que são iguais a mim, aí a gente começa a usar os mesmos uniformes, começa a acreditar na mesma coisa entoar os mesmos cantos isso vai crescendo, você faz parte de um movimento e ao fazer parte disso com o culto ao líder você ganha força enquanto grupo enquanto a nação, enquanto essa noção de pertencimento vai fazendo com que esse grupo se torne cada vez mais forte.
1: E essa exaltação, ela vai também se dar em oposição ao outro, não é? Nós somos uma coletividade nacional que é maior e superior à outra. Então nós devemos nos unir. E esta união da coletividade nacional... Leva a um outro ponto desta característica do fascismo, que é o desprezo dos valores do
2: individualismo liberal. Exato, não importa muito o que você quer ser, porque você, quanto divido, quer ser pintor, quer vender miçanga na praia, quer vender assim, não importa isso. Você não, você tem que trabalhar para a nação. E não é nem você que escolhe isso de verdade. Você tem uma missão que é seguir os desígnios do partido, os desígnios dos chefes, né? as pessoas que, que são melhores que você, evidentemente, porque você está dentro de uma hierarquia social, e você tem que trabalhar sem se preocupar em questionar se você queria isso ou aquilo. Os seus interesses individuais não importam.
1: É, e essa questão da individualidade é até interessante porque, só para pontuar historicamente pro nosso ouvinte, a gente pode também fazer um episódio específico sobre isso mais adiante. O que a gente chama de indivíduo vai surgir no Ocidente, vamos falar aí da cultura europeia, lá só no século XVI. Antes do século XVI não eram necessariamente as vontades individuais que importavam, mas sim a vontade daquele núcleo a qual você fazia parte, da coletividade da qual você fazia parte. Você não tinha tantos desejos individuais como você vai passar a ter na modernidade, especialmente a partir do século XVIII e XIX, Exato.
2: Até essa ligação tem uma relação com a religião, até. Se a gente for voltar até a Idade Média, aquela comunidade cristã que depois se torna uma comunidade nacional. Sim. O nacionalismo, o surgimento desse sentimento nacional, como a gente conhece hoje lá no século XIX, tem esse aspecto um pouco quase que religioso também. E, como dizem alguns autores, de certa forma também é todo imaginado, né? Ninguém... É é um sentimento quase, uma coisa que... É é uma
1: tradição inventada.
2: Exato, exatamente, né? Alguns vão chamar de invenção, outros vão chamar de imaginação, né? Sim. Você se sente pertencendo àquele grupo e o fascismo ele é como se fosse um exagero disso, porque ele vai pegar esses sentimentos que, até um certo ponto, não são problemáticos, mas é quando ele transforma isso numa. quase que um culto a essa, essa nação, ao líder, isso vai começando a fazer com que você exclua quem não quer participar desse grupo, Esse culto, né?
1: Sim, e aí quem é diferente deve ser excluído.
2: A minoria deve se dobrar à vontade da maioria. Exato, para que a sociedade funcione organicamente, perfeitamente. Ela tem que estar toda harmoniosa Então os, os seres desarmônicos Eles não interessam né? Inclusive essa é uma das características Acho que eu tô até indo para frente Mas também é uma das características do fascismo Não tem oposição
1: Sim, é sem oposição Você adiantou um pouquinho Mas não tem problema Quer dizer Que é, é, o, é o quarto ponto aqui em diante Mas é muito disso Quer dizer Então se você tem um partido de massa único Liderado por um grande chefe carismático E ele é cultuado O rosto dele é estampado em todos os lugares Tudo que acontece na sua vida É pela vontade do líder se você tem comida na sua mesa foi porque o líder permitiu que você tivesse comida, porque ele trabalha para a nação e nós trabalhamos junto com eles e se eu sou da classe trabalhadora se eu sou da classe média, se eu sou da classe alta todos nós devemos então aderir a uma outra característica do fascismo, o do ideal de colaboração de classes.
2: Essas são as peças da engrenagem, né? Todos funcionam, a sociedade funcionar junto todos temos que trabalhar para que todos possamos colher os frutos dessa união. Veja, Cé, ah, que coisa, né? Tá tão bonito isso que a gente tá falando, né? Uhum. União, crescimento da nação... Espírito corporativo. Fim do individualismo. Fim de individualismo. Isso é muito importante. Nós temos que nos unir, nossa nação, para crescermos, para sermos melhores. Mas, enfim, ouvinte, vai preparando aí que a pegadinha vem depois. É... <risos> não é assim de graça, não. É, é muito sedutor. E é interessante porque é um outro ponto aqui, que a gente fala falou desse funcionamento, tipo corporativo, né, da sociedade, mas eles têm uma oposição ideológica, política, frontal às ideias sociais e comunistas. Né? Se pensar no, no fascismo histórico, ele surge, o fascismo na, na Itália, na Alemanha, para combater os comunistas. É, mas o, Rio, o Stalin, está totalitário, estacista, é outra história isso, né? É, aqui nós estamos falando das características do regime fascista, e ele tem, nesse momento histórico lá que ele surge, 19, entre 19 e 45, quando ele está em vigor, eles se opõem frontalmente ao, ao comunismo e ao socialismo, então é um outro tipo de associação igualitária mas que não tem nada a ver com comunismo e com socialismo nessas origens
1: Exato, né? é um outro tipo de, de um regime que ele vai levar a algumas radicalizações, como teve também no regime soviético, mas também é uma, uma outra discussão, e alguns dos elementos que nós estamos colocando aqui, eles podem ser, ser usados para explicar o regime soviético, também não escapa disso, né não escapa uhum. é, dessa questão do autoritário, era um regime autoritário, né? Como... Sim, claro. Nem todo regime autoritário é fascista. Exato, é exato. Nem todo regime autoritário é fascista. Se você pegar, por exemplo, o regime Vargas não foi um regime fascista. A gente não pode dizer Exatamente. que o, a ditadura Vargas no Brasil foi uma ditadura fascista. Você Embora, vai encontrar elementos. Elementos. Tem elementos. É, pra explicar que, que dá uhum. pra encaixar alguns elementos, né? A gente, quando chegar nesses pontos a gente pode até dizer um pouquinho mais. Historicamente, o que você vai ter também e isso vai enquadrar muito bem no característica, objetivos de expansão imperialista. imperialista.
2: Exato, porque eles querem se colocar no mundo. Imagina, acabou a Primeira Guerra Mundial, né? estamos de novo lá em 1919. Esses países se viam prejudicados. né? Esses, não o corpo todo do país, mas esses grupos começam a crescer nesse discurso. Olha, a gente está sendo prejudicado. né? Nossa nação, para crescer, precisa desses espaços. E aí começa então esse objetivo de expansão imperialista. Ele ganha uma importância muito grande na consolidação da força desses regimes, desses grupos que depois se tornam regimes. Porque começam como grupos fascistas que por meio de lutas políticas e físicas mesmo se tornam depois, instauram regimes fascistas.
1: Então, Beraba, o próximo ponto que nós temos aqui é o aniquilamento das oposições mediante o uso da violência e do terror.
2: Então, Ceá, e caso você discorde do líder, caso você não queira seguir o líder, o que que acontece com você no regime fascista?
1: Boa coisa não acontece, isso eu posso garantir, Beraba. Porque você tem dentro dos regimes fascistas uma tentativa, uma tentativa não, houve uma, uma prática de você acabar com as oposições por meio da violência física ou de campanhas de terror, fazer com que a sociedade também odeie aquele que vai contra o grande líder. Como assim? Você está contra o grande firra que nós só temos alimento por causa do firra,
2: né? É, as pessoas elas são levadas a acreditar nessa ideologia de massa, de coletividade. Todos aqueles que fogem disso, e que pensam enquanto indivíduos e que querem se destacar, tudo que é diferente dessa coletividade é para ser sacado fora. Então, se você é uma pessoa diferente do que eles imaginam como o tipo ideal cidadão a Deus tanto Sim. que se você pensar diferente se você parecer diferente né como no caso da Alemanha existia uma, uma cultura diferente os judeus né qualquer coisa que fizesse você diferente você seria perseguido não só perseguido por isso ser é diferente mas também você seria o bode expiatório do regime né porque o regime para conseguir angariar mais apoio precisava de um inimigo Né? Então isso é uma característica muito importante desses regimes fascistas Tanto na Itália como na Alemanha Os grupos perseguidos são os inimigos do Estado E as pessoas passam a odiá-los e a denunciá-los e a persegui-los Porque eles estão destruindo, eles é que estão fazendo com que o país fique no
1: buraco Exato, e qualquer outro tipo de tentativa de organização partidária, por exemplo, dentro da política É aniquilada O fascismo português, por exemplo, durante o Estado Novo do Salazar o Estado Novo do Vargas foi totalmente inspirado no Estado Novo Português, que durou de 1933 até 1974, foi bem longo esse Estado Novo Português, eles mantiveram um partido único, e todo e qualquer tipo de oposição era violentamente atacada, por exemplo. né, Pra te dar um exemplo mais histórico, palpável. Então, todo mundo que não se enquadra, e como o Beraba falou muito bem, né, vai contra as ideias do regime, é excluído, é perseguido, expulso, ame ou deixo, ou é aniquilado.
2: Exato. Isso vai tornar as pessoas mais ligadas ao regime também, por incrível que pareça. Às vezes a gente pensa, nossa, que é uma coisa, uma maldade, uma coisa horrível, mas enfim, a gente tem que lembrar que nesses contextos, o caldo no qual cresce o fascismo é um caldo de desespero, de crise econômica né? essas pessoas estão desesperadas elas estão, imagina a Alemanha, a República de Weimar, eles tinham um, um problema seríssimo de inflação e falta de comida, e falta de estrutura e falta de emprego. Fora o tratado de Versalhes, né, que acabou exato, fora, <risos> fora a, a, o ressentimento com o final da Primeira Guerra né? Uhum. que infelizmente a República acabou pagando todos os, os erros que o império alemão tinha cometido e tudo isso então cai como uma, um peso gigante na cabeça da juventude alemã, italiana e isso vai sendo alimentado por esses líderes políticos que vão fazendo com que eles pensem, bom, olha, tudo isso que está acontecendo contra você não, não é culpa sua, é culpa dos comunistas, é culpa dos capitalistas malditos, é culpa é culpa de todo mundo, judeus os judeus, os judeus, né? os judeus é que estão fazendo isso então você elege esse líder ao mesmo tempo que se impede toda forma de oposição quando chega ao poder esse cara esses inimigos para justamente manter a mobilização da população em torno do regime, como se fosse uma forma de proteção do país. Né?
1: Exato, e quando você tá falando isso, Beraba, já é perfeito pra gente poder fazer a ligação o próximo ponto, porque todos esses líderes, esses grandes líderes, esse regime, esse partido, e sobretudo o partido interno, né, os homens que estão na cúpula do partido, homens e m- algumas mulheres, mas historicamente foram mais homens mesmo que estavam em torno desse grande líder, eles utilizavam muita propaganda de, propaganda de, de massa. massa, e além disso, é o controle de informação.
2: Exato, e não pode esquecer que é a época de ouro do rádio, né? Então, eles conseguem usar essa tecnologia de forma a fazer com que mais e mais pessoas fossem tocadas pelas suas mensagens e aderissem à causa, né, às suas causas, né? Sim. E aí usavam o rádio, o cinema, as imagens, né? todas construindo esses inimigos e construindo a imagem do líder. Exato, tentando criar uma união em torno do regime por meio dessa
1: propaganda de massa. Então você tem lá os discursos do Hitler, por exemplo, sendo transmitidos, difundidos pelo rádio... Filmados, exibidos em cinema, tudo isso, todo tipo de propaganda começa a ser feito, uma parola de propaganda que vai difundir as ideias. No Brasil, por exemplo, durante o Estado Novo do Vargas, você tinha a Rádio Nacional. Exato. E a tradição da voz do Brasil, que toda cidade na sua praça eram instalados alto-falantes que transmitiam a voz do Brasil, que tinha o momento do Vargas falando pra
2: todo mundo. Só um parênteses: a gente não tá falando que o regime do Vargas era fascista. Calma, é sim, tem, sim. tem todos uma questão, mas a gente tá falando da propaganda, que o Vargas usou também. Isso tem um impacto muito grande nas pessoas, tanto que todo mundo aqui deve ter alguém na família, que conversa, alguém meio mais velho, que fala, ah, é porque o Vargas, né? Aquela lembrança saudosa do Vargas, porque o Vargas foi o primeiro presidente a falar com o povo. Nesse sentido, ele vinha nas rádios, as pessoas falavam, o presidente está falando, vamos ouvir o que o presidente está falando, né? Então ficava aquela, aquele burburinho, aquela coisa, e as pessoas se sentiam importantes, porque o presidente, pela primeira vez, uma pessoa importante tá falando com elas pelo rádio, né, cara? Então é, um, é uma coisa muito interessante, só que a propaganda ela vem e e reforça né, todas as ideias né? tem alguns momentos que eles se né? Como na Olimpíada de 36. Sim. Todo aquele negócio do, do arianismo e nós somos superiores, Viu o Jesse Owens e ganha na cara do Hitler <risos> a medalha de ouro. Isso não tem preço. Né? É, foi uma coisa muito emblemática. Né? O Antipropaganda.
1: <risos> é, da grande superioridade dos arianos sobre todos os outros, a inferioridade do negro. Nós falamos bastante disso lá no Raça e Racismo na História, no Brasil, né? o nome do episódio. E uhum. nós debatemos essa questão do racismo. Um racismo científico, que também estava incluso nessa propaganda.
2: Dava pra gente fazer um podcast, um episódio só sobre propaganda política, porque tem toda uma série de estudos sobre isso. Sim. Não são só os regimes fascistas que utilizam não, isso, obviamente. obviamente não. Né? Nós estamos sempre observando os líderes políticos tentando construir a sua imagem de algum jeito. Né? Eu acho que, se a gente deve guardar, falar um pouco disso um dia no futuro, que é bem legal e muito atual. Apesar de não ser, como tudo, poder ser historicizado, a gente vê acontecer todo momento e nem todo mundo percebe. Exato.
1: A gente pode dizer que esse momento do fascismo, obviamente que não aconteceu só nos países fascistas, mas aconteceu no Ocidente como um todo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, Portugal, Espanha. Essa questão da propaganda de massa, do tipo de propaganda que vai ser vinculado por uma grande população. Pode dizer que até a reforma da indústria feita pelo Ford no começo do século XX dos Estados Unidos também introduziu muitos desses conceitos de propaganda massificada, mas foram nesses regimes fascistas, especialmente na Alemanha e na Itália, que isso ganhou uma força de levar o líder ao seu grande status, né? ajudando isso. E obviamente, quando a gente fala também de controle da informação, a gente tá falando de falsear notícias. Isso é muito importante. Agenda positiva constantemente.
2: O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Exato. (risos) Parafraseando Rubens Recupero exato ah, essa história ninguém lembra, mas enfim, falando <risos> velho. Ah, é, eu lembro do Rubens e Cooper, assim. É, isso ele falou. Enfim, outra história história política do Brasil. Procurem aí, Rubens e Cooper, no Google, vocês vão saber do que eu tô falando. Uhum. Mas é isso. A notícia parece pra gente da história, a gente trabalha muito com notícia sabendo que da construção desses fatos, né? Não existe imparcialidade. Mesmo num regime democrático aberto. Cada um tem um ponto de vista sobre o que acontece. Nos regimes fascistas, autoritários em geral, há uma preocupação muito grande com o tipo de informação que é passada para as pessoas. Então você pega a ditadura civil militar no Brasil, que é um regime autoritário. Alguém vem e te diz assim, ah, mas na época da, da ditadura militar não tinha corrupção. Ora, 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 meu filho. Você pode responder assim, meu filho. Ora, claro que não. Os jornais eram rigorosamente controlados. Por órgãos do Estado de censura que impediam qualquer tipo de notícia desse tipo. Então é uma coisa óbvia que não tinha corrupção. Óbvia que não tinha notícia de corrupção, né?
1: Sim, eu vou dar um exemplo simples. Estado de São Paulo, um dos interventores do regime no Estado, Paulo Maluf. Paulo
2: Maluf, sim. Cuidado com o que você vai falar, você não quer ser processado.
1: É, não, mas o o, o senhor excelentíssimo deputado, Paulo Maluf, ele não pode sair do Brasil se não ele é preso pela Interpol. É verdade. E é toda verdade. essa a, a construção da figura política dele, a sua ascensão ao poder, né, e vários dos esquemas de corrupção, ele começou no regime militar, com o
2: apoio do regime. É, e não é só ele, muita gente, sim, né? Nem claro. vão entrar nessa <risos> história. Porque é uma história que vai longe, é muita gente, é muita história, maluca. Sim, sim, mas é só para colocar um
1: ícone, né? Para as pessoas uhum. que acreditam que na ditadura militar não havia corrupção, que era um regime mais ético, mais limpo, banana. Sim. Banana. E olha que interessante, né? Uma característica característica do regime fascista, uma dessas outras características do regime, é o dirigismo estatal em uma economia que não deixa de ser privada.
2: Exato, o que significa que o Estado tem controle sobre todas as atividades, mesmo elas sendo privadas. né? Ele que determina as estratégias né, de investimentos. Na verdade, o que ele vai fazer é privilegiar também aqueles que o financiaram. né? Porque esses regimes, eles existem não sem o apoio de grandes grupos capitalistas. Né? De pegar na Alemanha, grandes indústrias que financiaram, o um nazismo, que hoje em dia tem vergonha disso, né? escondem sua história, o que aconteceu, mas que é evidente que faziam isso, movidos, em alguns casos, talvez por ideologia, mas em muitos casos também para se aproximar das políticas de Estado e conseguir o apoio do Estado para o desenvolvimento das suas atividades. Né? Sim, cair nas graças do rei. Cair nas graças do rei, né, cara?
1: Então você tem uma economia que ela não é planificada, como é nos regimes socialistas, né? que aí você não tem mais a iniciativa privada do ponto de vista das ações econômicas, mas no fascismo, o Estado toma frente e os grandes empresários aderem ao regime e trabalham junto com ele, quer dizer, há favorecimentos, há políticas econômicas que vão favorecer esses grupos que não são grupos grandes e os, esses empresários em contrapartida apoiam cada vez mais o regime, porque é um jogo de ganha-ganha
2: para eles. Exatamente. Tem até umas histórias, né, coisas que foram criadas durante o regime nazista e depois tentaram se desvincular né, disso. Por exemplo, a própria marca de carros, né? a Volkswagen, quem fala disso, né? A Siemens, né? Uhum. A falar. Bayer, a Bayer tem a historinha da Fanta. Que deu um problemão uns tempos atrás. A propaganda foi feita uma propaganda falando: olha, a Fanta foi criada na Segunda Guerra por falta de matéria-prima. Sim, tipo, foi criada pelos nazistas. Né? <risos> Meu amigo, não faça uma propaganda falando que a Fanta foi criada pelos nazistas, que dá muito problema, né? E deu. E até hoje tá aí todo mundo falando.
1: Depois que a Fanta Uva dá vacância, né? Agora vem com <risos> é essa. A
2: Fanta laranja é nazista, cara. Enfim. Ninguém quer evidente essa ligações com o passado, né? Por isso que eles às vezes têm muita birra com o historiador, porque a gente não tem pudor. Sai falando mesmo, contando, não deixa ninguém esquecer. A gente tá aqui para falar do que incomoda, né? Sim, a historicidade das coisas, né? Tudo tem uma história. Exatamente. E, e é engraçado essa questão econômica, né? Tá tudo integrado, o Estado nas estruturas do partido. Estabelecendo o que a autora depois chama aqui de uma lógica totalitária, né? Ou seja, todas as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, estão no âmbito do Estado. Estão, de certa forma, são pensadas e controladas de alguma forma pelo Estado.
1: Ou por esse partido que vai se tornando cada vez mais uma força única. Isso é importante. Então, quer dizer, você tem o caso, por exemplo, das mães alemãs. Eram as mulheres que tinham muitos filhos arianos puros que recebiam medalhas do Estado. Quer dizer, isso é uma questão social e cultural muito forte. Né? Você leva as mulheres e homens a produzirem grandes famílias e eles são condecorados por isso. Os elementos culturais, tudo que valoriza. Você colocar, por exemplo, o ataque das valquírias dentro dos Panzers, né? os blindados alemães tocando enquanto os soldados iam para a batalha. Né? Então você tem todos os elementos de coisas que vão ser edificadas para valorizar valorizar cada vez mais o regime do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, econômico, e tudo isso dentro de uma lógica totalitária. Totalitária em que sentido? Um controle total dessa elite dirigente que está dentro com o poder do Estado sobre esses elementos.
2: Exato. É claro que existiam possibilidades possibilidade de resistência a questão não é se o controle é efetivo e sim que as pessoas acreditem que elas estão sendo vigiadas. Né? Aí a gente pensa em, na atuação macroeconômica e aí eles tinham mais controle, mas no dia a dia, como é que as pessoas vivem um regime fascista? É muito parecido com 1984, né? Aquela coisa de. Você está... Em 1964, você é colocar de maneira literal, né? Você é realmente vigiado, né? É,
1: isso é o... o Beraba está fazendo referência ao livro do George Orwell. Isso. Para quem não conhece ou não fez a ligação ainda com a referência.
2: Verdade. E lá tem uma coisa literal. O Estado cria um jeito de você estar tá sempre sendo vigiado pelo grande irmão.
1: Inclusive, o personagem principal que trabalha no Ministério da Verdade... A grande função dele é alterar as notícias do passado para que haja uma coerência com aquela ação que está acontecendo no presente. Vou dar um exemplo, que é do livro. Eram três grandes potências. Vamos imaginar, então, que a Oceania... Estava em guerra. A Oceania não é a Oceania geográfica de hoje, mas era toda a América, a parte da África e a Inglaterra, faziam parte dessa grande potência intercontinental. Estava em guerra com a Eurásia, que representava o restante da Europa, a Rússia até a Ásia. E aí, de repente, eles estabeleciam um acordo de paz e a Oceania entrava em guerra contra a Lestásia. Ou seja, a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia e a Eurásia sempre foi a nossa aliada. Todas as notícias que tinham do conflito entre a Oceania e a Eurásia, que estavam em guerra até pouco tempo, atrás, elas eram modificadas para fazer com que houvesse uma coerência ou seja, eles sempre foram os nossos aliados, nós nunca lutamos contra eles e o nosso grande inimigo sempre foi a Lestasia.
2: Exatamente e é claro que dentro do regime fascista históricos, né, Itália Alemanha, isso acontecia esse controle, todo o controle da imprensa e tudo, e no dia a dia as pessoas se sentiam vigiadas, elas não tinham certeza do que acontecia se existia ou não, quem era espião, quem não era, mas todo mundo se sentia preso Aquela coletividade. Alguns, evidente, que abraçavam isso e se tornavam seguidores fiéis e ficavam entusiasmados por todo esse movimento de coletividade proposto pelo fascismo, mas a gente vive numa sociedade complexa e nem todo mundo pensa igual. Quem era dissidente e sabia que os dissidentes morriam, ficavam quietos, sabiam fingir e ficavam isolados. Então é uma coisa, uma pressão muito grande para você viver num regime desse.
1: E porque as próprias pessoas também eram incentivadas a delatar aquele que pensava diferente. Quer dizer, então, ah, você não é contra o regime, então você não compra mais pão na minha padaria. Ou vou denunciar você para as forças policiais. Né? Todo mundo acaba virando vigia de todo mundo, né? E aí você estabelece uma forma de controle social extremamente eficaz. Exatamente.
2: Eu acho que a gente abarcou aqui algumas questões conceituais sobre o que é o fascismo E agora nós, sem querer, estamos passando por um ponto importante que a gente queria falar nesse episódio também Que são algumas obras que ajudam a pensar sobre isso né? A gente falou já do 1984, George Orwell, que é um livro e tem um filme também muito bacana é, Vamos falar mais um pouco sobre isso, então, o que, que você acha?
1: Eu acho excelente 1984 é um dos meus livros favoritos Ali mais de uma vez, é um livro que cada nova leitura fascina, porque ele consegue deixar o leitor com a sensação do que é estar num regime totalitário de como tudo é muito manipulado que você tenha aderência ao regime e seja convencido por ele. né? É uma crítica clara ao regime socialista soviético. né? Inclusive, a própria descrição do grande irmão bate muito com a figura do Stalin né? e a questão do controle extremamente rigoroso para os membros do partido e para as pessoas, os trabalhadores comuns, as pessoas da grande massa. Você agradava de duas maneiras, com a loteria e o futebol. Exatamente.
2: E, inclusive, tinha um professor de história contemporânea, que acho que foi seu professor também, ele disse uma vez para a gente o seguinte. Que o George Orwell se deu mal Porque tudo que ele falou mal Dos regimes comunistas soviéticos Acabou acontecendo no capitalismo né? Hoje em dia, então a gente Apesar de nós não vivermos evidentemente Num regime de opressão fascista Os hábitos de consumo O apego ao trabalho As formas de controle que o Estado estabeleceu Que são muito sofisticadas no capitalismo né? Muito mais sofisticadas do que jamais foram Elas deixam a gente numa sensação Vivendo com uma sensação de liberdade Mas ao mesmo tempo preso a uma série de estruturas financeiras, políticas que são muito maiores que qualquer indivíduo e muito difícil de mudar apesar de reconhecer que isso é outra história, né? Sim, tem outras tô... variáveis <risos> aí. Tem <risos> outras coisas, né? Mas eu achei interessante ele dizer isso, que realmente era o mundo comunista e o mundo livre, né? O mundo livre é tão livre assim, né? Sempre que eu dou aula desses temas, eu costumo perguntar quão livre é esse mundo livre, né? É, sendo que todo mundo tem que trabalhar, tem conta pra pagar, tem uma série de obrigações. Enfim, tô devagando aqui. Vamos voltar a falar das representações na literatura e no cinema sobre isso.
1: É, é importante que eu acabei pulando, eu me empolguei pra falar do livro, Acabei não de ser didático não é? Então uma pequena sinopse Do livro, o que é esse livro 1984? 1984, escrito pelo George Orwell Em 1948 é A data que ele escreve o livro, ele morre pouco tempo Depois, mas ele já tinha escrito A Revolução dos Bichos, depois que eu vi em 1984 Também Revolução dos Bichos É um livro que também pode ser Trazido para essa ideia de um regime Autoritário, né, com o camarada Bonaparte, o porco né, Que vão manipulando e para chegar o Poder, mas eu não vou falar muito do Revolução dos Bichos, né? mas é, a sinopse de 1984 é o seguinte você tem um personagem chamado Winston Smith, ele que conduz a narrativa do livro, ele é um funcionário do partido, do Ingsoc, né? porque você tem uns detalhes da de mudança linguística muitas palavras curtas você é proibido de registrar memórias você não pode escrever as suas memórias ele é um personagem e que no começo do livro, ele começa então a registrar suas memórias, ele trabalha num ministério da verdade e o livro acompanha toda a estranheza dele em relação a esse regime e sua luta pra tentar mudar alguma coisa, você ficou boa essa sinopse aí Beraba?
2: Sim, eu acho que você falou tudo, cara <risos> É, não, não, se eu falar mais eu vou dar spoiler, é, então é melhor não... não. Leia o um livro, quem não leu, é muito bom. Leia antes, le... antes de ver o filme. Isso, leia antes de ver o filme, você é, vai ficar preso, assim, e preso pelo, pelo regime. Você é, vai ficar preso pela leitura, que é muito boa.
1: Sim, e tem um momento icônico no 1984, que, por exemplo, é Star Trek: A Nova Geração, um dos últimos episódios da décima temporada, tem um episódio inteiro que faz referência ao livro. Aí outro, vários outros exemplos no cinema, na literatura usaram momentos do livro em representações cinematográficas. Não vou falar o que é porque não dá um spoiler muito grande.
2: Sim, por favor, né? <risos> é, e nós temos o filme 1984, né? Sim. Que foi feito em 1984 com a direção do Michael Radford e estrelado pelo John Hurt. Sim. É uma excelente representação, uma adaptação, uma excelente adaptação do livro, todo o clima criado, as imagens, a cidade. Né? Tudo muito bem representativo ao meu ver. Assim. E inclusive acabei sendo um pouco contaminado depois de ter visto o filme. Eu sempre lembro muito do livro e eu não sei mais se eu tô lembrando de como eu li ou se eu tô lembrando do filme, sabe? Eu misturei os dois. Assim. Uhum. É, mas acho que é uma coisa natural, né? Não tem jeito.
1: É, a gente acaba misturando mesmo as memórias, uhum. né? Inclusive, é. quando você lê o livro e vai assistir o filme, você completa várias informações que o filme não te apresenta.
2: Exato. Fica melhor ainda, né? Então, Sim. por isso que é melhor você ler o livro sempre. Né? Na também não é a gente que tá inventando, né? Geralmente é assim. É um romance fantástico, eu
1: recomendo mesmo.
2: Então, tem as principais características aí dos regimes fascistas, né? O controle, manipulação de notícias, né? A questão do inimigo, que tá sempre presente. Né? Essas que o Seá já falou aí também, todas elas. E o que mais C.A., assim, desses filmes? Tem muito filme sobre isso, muito livro também, né? Vamos falar de filmes mais
1: atuais, Berabas? Dois filmes que são assim muito icônicos para que a gente consiga entender, por exemplo, a como é que esse regime conseguiu angariar força e
2: chegar então ao topo. Isso é importante, CA, porque é o seguinte, inclusive foi o que nos motivou a fazer esse podcast com esse tema, né? Porque parece uma história muito distante, uma alucinação coletiva, né? Muita gente pensa o Hitler, mas que maluco? Como as pessoas seguiam ele? Tinha um bigode ridículo, era um baixinho, um cara escroto. Como, né? Então nós temos uma tendência a nos, a nos distanciar disso e achar que isso não, não são atitudes humanas, civilizadas. Que nós, que somos pessoas do presente Civilizadas né, Inteligentes, nós nunca repetiríamos isso E esses filmes atuais que nós vamos comentar agora Eles mostram Como a sedução do fascismo É poderosa E quais são esses filmes, a Chega de suspense
1: A Onda e Ele Está De Volta muito bem. Mas, Beraba, antes da gente entrar em falar mais detalhadamente sobre esses filmes, o nosso campo minado de spoilers, dá uma pequena sinopse para o nosso ouvinte para ver se eles se interessa em assistir.
2: A Onda é um filme de 2008, alemão, dirigido pelo Dennis Genzel, e ele é um filme que mostra um professor de ensino médio que faz um experimento com seus alunos para que eles compreendam como é a vida num regime ditatorial autocrático. Esse é de 2008. Né? O ele está de volta é um filme de 2015. Ele está de volta quem? O Hitler. Então, é um filme que fala como seria se o Hitler aparecesse no mundo em 2014. Né? Então é isso literalmente que acontece. O Hitler acorda em 2014, diretamente de 1945. De 1945. 1945 né? E ele vai lidar com esses encontros, as ações, como o Hitler reagiria ao mundo e como o mundo reagiria a Hitler hoje em dia.
1: Exato, e aí você tem um um drama, que é a onda e, por incrível que pareça, o Ele Está De Volta é uma comédia bem sarcástica, mas é uma comédia é uma comédia que você não necessariamente você vai rir, mas ele tem uma, alguns alívios cômicos que você tem ao longo do filme, que cabe exatamente na linguagem. Né? Ele foi é um filme muito bem pensado. Ambos você consegue encontrar no Netflix para assistir. A Onda, eu tenho certeza que tem no YouTube o filme completo para ser assistido. Mas você consegue ver a Onda e o Ele está de volta no Netflix com uma qualidade bem melhor. Dá para ver o filme legendado, não é? a qualidade do Netflix mesmo. Então se você se interessou a ver o filme, os filmes, os dois, e se você não gosta de spoiler, para o áudio aqui nesse momento, anota onde você parou, assiste os filmes e volta, porque nós vamos fazer daqui em diante uma análise desses filmes, mas se você não liga para spoiler, continua com a gente por sua conta e risco.
2: Exatamente, então vamos lá, vamos falar
1: desses filmes mais aí. Vamos lá, só a vinheta.
0: Campo Minado de Spoilers
2: Vamos começar falando da Onda, né, que é o mais antigo E e tem duas versões, tem uma versão dos anos 80 Que é um curta, né, de 25 minutos Que se passa nos Estados Unidos Na verdade, mas a história é a mesma Esse de 2008, Alemão Conta a história de um professor Que faz um experimento na turma para mostrar Como é a vida sob uma Ditadura autocrática né, Uma ditadura fascista e ele se vê tentado, levado a fazer essa experiência porque os alunos alemães, né, adolescentes, eles não se identificam com o passado, né? Então, ninguém queria fazer muito a disciplina dele porque pensava assim, ah, não aguento mais essa história de fascismo, nazismo, isso, isso é uma coisa do passado. Nossos avós fizeram merda a gente não vai fazer de novo. É, isso final. nunca se repetirá. Nunca se repetirá, é um absurdo. E são, assim, jovens descolados, né? Uhum. Gente, assim... Alunos de ensino médio. Alunos de ensino médio. Moderno. Moderninhos e tal, músicas. São pessoas, assim, do mundo moderno. Nesse filme, então, a experiência basicamente é fazer com que os alunos passem a professar as características dos regimes fascistas sem
1: perceber. Sim, exato. Então, o professor começa fazendo algumas modificações, estabelece algumas regras. E a primeira regra dele é que todo mundo tem que
2: usar a camiseta branca. Exato. Uma das primeiras coisas que ele faz é para chamar a atenção da turma é um discurso unificador, né? e fala o seguinte, a Alemanha sofre uma série de problemas, nós temos que nos unir, a nossa comunidade tem que se unir, nós temos que trabalhar pelo nosso futuro juntos, nós somos irmãos, que somos iguais, que blá, 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 né? E os alunos, como eles são jovens, né, eles estão naquela fase de questionar o mundo dos pais dele, e toda a estrutura montada, né, aquela questão geracional. Eles ouvem aquilo e falam, poxa, é verdade, olha, nós precisamos de mais união, nós precisamos nos guiar por valores diferentes né, do que os nossos pais nos ensinaram, e a fala do professor vai nesse sentido. Tudo isso é claro que ele vai fazendo de caso pensado. Né?
1: Sim, é totalmente estruturada a fala dele, até a maneira como ele fala, a entoração do discurso, em determinados momentos ele fala mais alto, ele gesticula, ele fala com muita firmeza, mesa, muita convicção, e isso vai seduzindo os colegas, uhum. vai seduzindo os meninos. Aí quando alguém que fala alguma coisa diferente, ele vai e contra-argumenta com muita força, trazendo sempre o argumento dele.
2: Exato. Ele impede. Quer dizer, ele, aos poucos, ele transforma a aula dele em uma aula em que ele, ele vai ditando, mas com muita sutileza, eu diria. Assim, pra gente tá assistindo, a gente já percebe o que ele tá fazendo. Uhum. Ele vai entrando na cabeça dos alunos, assim, autoritariamente, assim, né, é mesmo? Ele vai minando a individualidade deles,
1: né? Sim, exato. E qualquer ponto de discordância vai sendo extremamente atacado. Chega num determinado momento que os colegas começam a atacar aqueles que começam a divergir. A divergir. Quem
2: diverge é sacado. Então eles começam a usar roupa branca. Sim. O filme se chama Onda porque eles criam um grupo, né? Que se chama A Onda. Eles têm um comprimento específico. É, que é o pegam a
1: mão, passa na frente do corpo e essa mão simula o movimento de uma onda mesmo. Exato.
2: E eles começam a fazer ações em grupo, né? Todos vestidos de branco. Isso cria uma identidade de grupo para eles. Então eles começam a vai aparecer né, mais na, na, na comunidade escolar, na cidade né, isso vai aumentando a autoestima deles, a força deles e há um discurso de superioridade desse grupo superioridade, exatamente nós somos melhores do que os outros a verdade está conosco exatamente e é claro, é acontece durante o filme todo o desenvolvimento da trama vai no sentido de essa experiência vai ganhando força né, o professor começa a perceber que a situação está ficando séria né mas aí já é um pouco tarde, porque eles começam a fazer ações violentas né, contra quem diverge.
1: Exato. Então começam a pichar é, picham muros, depois há o momento em que um aluno que tem alguns problemas mentais, ele começa a misturar cada vez mais aquilo como uma realidade cada vez mais forte, e quando o professor chega na sua última aula e mostra pra eles como todos eles tinham se transformado em nazistas, esse aluno sai do controle e acaba atirando num colega, né, e tudo que eles fizeram, por exemplo, tem uma uma personagem feminina que ela se recusa a usar branco, ela usa vermelho. Exato. E ela é excluída por todos e até pelo namorado. Ela deixa de fazer parte daquele grupo que ela não aceita se comportar e se vestir como eles. E nesse ápice da ação, eles percebem como era foi fácil para o professor,
2: na figura do grande líder, levá-los como massa. Exatamente. Então é um filme que, no fim das contas, nos deixa com essa sensação horrível de que sim, se a gente não prestar atenção, facilmente nós podemos ser seduzidos por esse tipo de discursos radicais que não são radicais. né? Vou até refazer minha minha digitavação. Não é radical. É sempre um discurso muito manso e muito conciliador e muito pensado sim para construir um futuro melhor por com base na união com base em valores uma idealização do passado olha como a gente era a gente pode ser melhor como nós somos né uma coisa que pega alguém numa situação ruim, né? isso só funciona se você está com algum problema, alguma baixa autoestima, algum, algum problema, uhum. né? e joga você para cima, né? joga a sua baixa estima lá no alto, <risos> <Não>. uhum. <risos> joga você para cima e faz com que você... Pô, agora eu tenho um grupo, agora eu tenho um caminho, eu tenho um líder. E isso é que é o perigo em momentos de crise. Um Exato. líder, porque o líder, ele te fala um caminho que parece mais fácil. E aí, uma hora, esse líder vai fazer uma coisa muito ruim, com certeza.
1: Exato. E teve uma coisa interessante que você comentou no começo. Você falou que a primeira versão foi um curta norte-americano. Você sabe por quê? Não, cara. Porque esta história foi um experimento que um professor fez de maneira real. Ah, é verdade. E nos Estados Unidos, não foi na Alemanha.
2: É verdade, é
1: verdade, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe. É um detalhe esse, que aí os alemães pegam essa história, trazem para dentro de si como um exemplo... Né, de falar, olha gente, vocês percebam como não é difícil que a qualquer momento ele pode estar de volta
2: exato <risos> você já puxou o gancho óbvio para o próximo filme que nós vamos falar, que é ele está de volta um filme alemão de 2015 que fala exatamente sobre uma é uma, uma ficção, né? Ficção científica quase, Sim. porque o, o Hitler viaja no tempo, né? E vem de 1945 direto para 2014. Ele tá nos momentos finais provavelmente da guerra, ele tá no do seu bunker. bunker, exato, né? Já aquele o fim do fim e ele como o Exterminador do Futuro faz, ele aparece no meio de raios e fumaça, mas não pelado, ainda Sim. bem. <risos> ele aparece lá com a sua roupa tradicional. Exato. É importante dizer, então, que esse filme, ele é uma comédia que foi pensado, então, para ironizar toda essa situação, essas possibilidades, né? O que aconteceria se o Hitler voltasse? É uma comédia parecida um pouco com aquele filme do Borá, né? Porque ela mistura... Umas partes que são encenadas com, Sim, exato Com cenas de conversa real né? Então é um sujeito vestido de Hitler andando por aí Aí o cara, o cineasta, e ele sai filmando, ele conversando com as pessoas. A reação das pessoas a alguém vestido de Hitler na Alemanha. O que você que imagina? Imagina que as pessoas vão ficar chocadas, enojadas. O que, que acontece, Uma das primeiras cenas que acontece esse tipo de
1: interação, eles estão na frente do portão de Brandemburgo, um dos grandes cartões postais de Berlim, e todo mundo quer tirar um selfie com Hitler. <risos>
2: É, é, aí a gente já dá aquele riso meio assim, nervoso, né? Porque ao mesmo tempo que você acha engraçado, você fica preocupado.
1: Sim, exato. E as pessoas vão, tiram selfie, gostam de ver a figura ali vista de Hitler, num dos pontos principais de Berlim. Depois vocês procuram imagens sobre o portal de Brandemburgo, que é bem icônico na Alemanha mesmo. Tem na moeda, no euro, que circula na Alemanha. Tem no verso, na cara ou a coroa, nunca lembro. Tem o símbolo do portal de Brandemburgo, né, bem icônico da Alemanha e teve muito significado histórico, especialmente na Segunda Guerra ali para os alemães. E o Hitler aparece nessa praça e aí as pessoas estão lá tirando foto com ele, param para conversar, alguns fazem o um gesto, né, característico. Exato. Foi inspirado nos romanos, né? O Ave César virou Rei Hitler, Hitler, né? Exato.
2: E assim, e ele, o Hitler chega no presente, né? Então ele sabe, ele é o Hitler, ele tenta fazer Uma adaptação, quer dizer, ele tenta se atualizar, né, aí ele se conforma que tá no presente, tá em 2014 e as pessoas que ele conversa quer dizer, essa parte que é mais real, é interessante a gente observar, que a interação que as pessoas têm com ele é como se ele fosse um palhaço, mas assim, as pessoas veem a figura do Hitler como algo caricato, engraçado, né Sim. Mas, mas isso é que é o perigoso né? quer dizer, é uma, uma figura que é um ícone de uma situação que é muito ruim, que não deveria se tornar nunca engraçado né? a não ser se fosse pra, no sentido de ridicularizar e espantar mas as pessoas achavam, ah quase como uma celebridade, né? Sim. E durante o filme, esse é o, é o enredo. Ele vai se tornando uma celebridade, né?
1: O discurso dele de que os tempos estão difíceis, que futuro que as crianças vão viver, que a nação Alemã tem que voltar a ser uma grande nação, que a economia tem que se fortalecer, que tem que dar emprego para as pessoas, que tem que cuidar da segurança pública, melhorar a saúde. Vejam, né? São todos discursos que, por exemplo, qualquer político podia fazer aqui no nosso país, por exemplo, né? E é um Exato. discurso válido. Quer dizer, tem que melhorar a segurança pública, tem, temos que melhorar é, a segurança,
2: a saúde, porém, de que forma? Exatamente. Então, é o que, que a gente t- tem aí, é uma observação. Esse filme nos faz observar, dentro de cada uma daquelas pessoas ali que participaram do filme, né? Que eram pessoas reais, que não eram autores, um germe né, do, do fascismo dentro delas. Então, a gente tem ali em diversos momentos do filme, né? Tem um, eu lembro uma passagem que ele está conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim, é... Ah, que bom que você tá aqui, posso tirar uma foto, né? Eu fico preocupado porque agora tudo que a gente fala falam que você é racista, né? Que você isso, que é aquilo e não tem nada a ver. Eu só tô preocupado com minha família, com meu emprego, né? E esse monte de imigrante chegando aqui, isso vai destruir é, a Alemanha. É, exato. É, e ele vai e o ator que faz o Hitler vai incentivando as pessoas, né, a falar uhum. mais. Essas podreiras, né? Tem aquela cena também que eu dei um riso um pouco nervoso também. O filme todo, né? É um uhum. riso nervoso que é aquela que ele tá falando com uma moça. Que cria pastores alemães. Você lembra, Céia? Sim. E ele, e ele diz assim... O que que acontece se eu cruzar um pastor alemão com um... um ele fala um cachorrinho, um poodle, é, né?
1: Não, é um poodle É um outro cachorro alemão pequenininho, pequenininho.
2: peludinho. É. Isso, é. Aí ela fala... Ah, vai nascer um cachorro muito estranho, muito feio, né? Aí ela fala... E se esse cachorro se reproduzir com um pastor alemão, vai nascer um pastor alemão? Não. E o que que vai acontecer com os pastores alemães? Ah, os pastores alemães vão ser extintos. É, pois é. É perigoso isso, né? Então, quer dizer ele vai levando a pessoa a desenvolver um pensamento, claro que tá falando de cachorro, né
1: mas não é de cachorro que ele tá falando ele tá falando de gente
2: exatamente, tá falando falando
1: dos alemães quer dizer, o que vai acontecer se os alemães começarem a se misturar com os turcos, com os sírios com os muçulmanos que chegam os africanos que chegam aqui constantemente sem mencionar o estrangeiro, não é? Sem nomear de onde vem esse estrangeiro.
2: Uhum. É importante a gente também fazer um, uma separação aqui, né? Ele tá entrevistando pessoas que são, nitidamente conservadoras. Ponto final, né? Então são pessoas que que são contra a política de imigração porque acreditam num um Estado, uma política diferente de imigração. Né? Uhum. É possível você ser um conservador e não ser fascista, é isso que eu quero dizer. Né? É, o problema é que a linha que separa isso é muito tênue. Né? Então a gente uhum. tem que tomar muito cuidado e ver como que esses discursos são colocados. Então a gente sabe que no filme isso é preparado também. O filme ele tem um discurso que é esse discurso de mostrar como o fascismo está presente... Ainda hoje nos discursos dos alemães. Uh, mas isso não quer dizer que...
1: Eu acho que ela expande depois para a Europa. Mas a gente chega lá no final. Expande
2: né? para a Europa, é. Para a Europa mas, como um isso... todo. É, exato. O que eu quero dizer é que é possível, então... Aqui nós, eu e o César, também não estamos fazendo nenhuma apologia... É óbvio que é contra o nazismo, né? No nosso, uhum. nosso discurso. Ou a essa política, ou aquela. Ou a esquerda, ou à direita. Né? Apesar de nós termos, pessoalmente, cada uma as suas posições políticas. Mas é, no sentido de que é preciso observar... A maneira como você vai colocar essas posições para que você não se aproxime dessas características dos regimes fascistas, desses discursos fascistas. né?
1: Sim. Uma das coisas que eu estava falando, por exemplo, a questão da segurança pública, não é? É, precisa melhorar a segurança pública no brasil sim mas vai melhorar como matando as pessoas lá matando esse
2: exato esse é um exemplo brilhante é isso mesmo uhum. é, então é como é que nós vamos fazer as, as mudanças todo mundo quer que é uma melhoria que é um país melhor que é um mundo melhor né? como é que nós vamos fazer isso matando quem é pior quem é que escolhe quem é pior quem é que escolhe quem é o problema? É você? Sou eu? E se essa pessoa escolher alguém que não é... Isso não for justo, isso, né? Então é. É, é, sempre é muito difícil conviver em, em sociedade. É muito difícil, e é muito difícil também conviver na sociedade de forma democrática, né? Sim,
1: e aí essa parte da democracia é muito interessante. Na hora que o personagem Hitler diz que na democracia dele, né, as pessoas devem seguir o que ele diz. <risos> Muito é democracia, democrático,
2: mas... É muito democrático. <risos> e eu que digo que é democrático, né? Eu sei o que é melhor pra todo mundo. Exatamente. Mas é, é, ele tem um... um... Um produtor de TV que tá em crise, porque a TV, os programas que ele faz, ninguém se interessa. Uhum.
1: Né?
2: Esse produtor é engraçado, eu ri bastante dele. Que Sim. Ele... ele é ingênuo, <risos> ele... né? A proposta dele eu ri muito, que era fazer um, um especial sobre garotos pobres que viam no futebol a esperança de um futuro melhor. <risos> aí o cara, não, de novo,
0: não, bah,
2: né joga ele pra fora do prédio, assim, cara. Eu achei muito engraçado aquilo. E aí ele encontra, uma... ele filmou sem querer o Hitler, vai atrás dele, acha que é um ator. Né? Uhum. e propõe fazer uma reportagem com esse que ele acha que é um ator né? que imita muito bem o Hitler e que faz umas falas engraçadas né? então ah, vão, ele acha curioso e começa, faz um programa é, começa a filmar o Hitler, pede dinheiro emprestado a mãe, né? também é muito, muito engraçado isso, a mãe dele que é dona de uma folicultura empresta o um carro para eles é, <risos> Viaja. é verdade eles viajam pro norte da Alemanha e fazem uma excursão pelo interior da Alemanha em algumas cidades Acaba o dinheiro e ele. <risos> e o Hitler vai é, fazer pinturas na praça para conseguir dinheiro. Verdade. Porque ele era
1: pintor, não era o Hitler histórico, né? Ele tentou ser pintor e arquiteto, né?
2: Sim, então, ele, aí ele tentou fazer isso, né, de pintar e fazer umas caricaturas. É engraçado, realmente. Só que isso contribui, inclusive, porque as pessoas vão se. Ah, se familiarizando, É ah, como ele é uma caricatura, como ele é engraçadinho, como ele é carismático, né? Faz esse desenho, porque ele tem uma postura toda séria. Eu sou Hitler, não tô uhum. contando piada. Sim. Só que as pessoas olham aqui e falam: como assim você tá contando piada? Você é o Hitler, cara? Você é uma piada, né? Uhum. E só tem um senhor que fala, né? Nesse, nesse filme, fala assim: Nós estamos na Alemanha em um sujeito vestido de Hitler, todo mundo de vista ultrajado e tá todo mundo rindo de você. E isso é nojento.
1: É, e não é um ator. É um não é um cidadão. ator, é Um
2: cidadão que chega e fica, fica revoltado. Com o fato de ninguém ter expulsado O Hitler da praça pública
1: Sim, quer dizer, vamos lá fazer as caricaturas Com o Hitler, vamos tirar fotos com ele Vamos rir, vamos apontar Vamos achar que tudo é uma grande brincadeira
2: Exato E aí o que que acontece, ele vai pra TV para um programa de comédia ridículo que me lembrou muitos programas de comédia do Brasil. Sim, exato. O
1: apresentador é um ator que muda de, tipo, como o Chico Anísio uhum. né? Ele muda, tipo, ele se
2: caracteriza como vários personagens. E ele se caracteriza como Obama em 2014 ele faz uma blackface, que é um negócio que é super, hiper, mega ofensivo. Ninguém faz blackface mais, né? Que é aquela coisa de pintar, você ser branco e pintar o rosto de negro e imitar. Fazer uma caricatura de um personagem negro, né? Sim. E é um programa, então, bizarro, né? De mau gosto. E lá que o Hitler vai fazer sua primeira aparição na TV. Tchan, 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 tchan. É interessante interessante que eles convidam os produtores... Tem uma disputa interna, quem não vem é um ao caso, uma disputa dentro da televisão, né, entre produtores. É, e... que tem a
1: personagem aqui, é a senhora Berline Aí eu vou até fazer um parênteses, eu não sei se você reparou, Beraba. Hum. Que tem um momento que um rapaz entra na sala dela e chama ela de senhora Goebbels.
2: Ah, sim, sim, porque ela tava não acontecendo tanta imagem do Hitler, que tava, tipo comparou ela com Goebbels. O Hitler, inclusive, fica bem fascinado por ela. Fala, nossa, nunca vi uma mulher com tanto poder. Ele ficou ali meio que apaixonadinho por ela, assim. Não tem sim, romance sim. nenhum, mas ele gostava dela a postura dela, né, firme, que é o que ele pensava para mulher alemã. E ela é diretora da televisão. Diretora né? da televisão. Enfim, aí eles chamam em determinado momento uns comediantes para fazer piada, aí o cara fala: faça as piores piadas que vocês puderem, assim, xenofobia, racismo, qualquer coisa, né?". Eles fazem umas piadas bizarras que, de novo, são aquelas piadas que eu não achei graça, né? Não, 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 tem, eu não tem graça, acha, não, não tem também. graça, mas é que o contexto, a cara, o jeito sem graça que ficam os comediantes com aquilo, sabe assim: "Ah, tipo, uhum. temos que fazer isso, né? É constrangedor né? Constrangedor eles fazem E preparam essas piadas todas pro Hitler contar, né O Hitler entra No palco Eu falo no stage, né Como uhum. sou, sou polonizado Entra no palco <risos> E tem uma plateia Ao vivo, né programa é ao vivo, né, e aí você pensa, bom então agora vai falar, né, e aí ele começa a usar a oratória dele e a capacidade dele de impor a sua fala né, a oratória mesmo, né, ele fica uhum. em silêncio as pessoas todas olhando ninguém sabe o que acontece um silêncio assim, ensurdecedor Impromoda, incomoda, né? a gente
1: deixa inquieto né, com a situação, te tira da zona de conforto... ela te desestabiliza... e aí vem a fala do Hitler... uma fala que as pessoas vão concordando... vão pensando... e ele vai conseguindo levar a fala do jeito que ele quer... então ele vai levando a plateia com ele... Ele vai mexendo o leme, então vai direcionando o barco, né? E aí o que era pra todo mundo rir, ninguém ri, fica todo mundo em silêncio. Mas aí
2: depois tem algumas pessoas que começam a rir, porque acham que ele tá imitando muito bem o Hitler. Uhum. Né? Então tem uns momentos que ele dá uns exemplos, as pessoas riem, né? e chega a apoteose, ele fala algumas coisas nacionalistas, aí todo mundo bate palma, e é uma maravilha, né? E ele fica como um comediante muito bom. Sim. Todo mundo fica fascinado pelo Hitler, ele dá entrevista, ele sempre tá no papel, né? De Hitler. Entrevista em vários programas. Ah, e uma outra que ele dá uma entrevista pra um programa de esportes, porque ele fica o dia inteiro na televisão. Ele vai em todos os programas da rede, porque ele dá audiência. Aí ele vai no programa de esportes que é apresentado por um negro, né? Aí o cara pergunta qual seria meu lugar, né? No seu regime e tal. O cara tá constrangido e o Hitler faz um discurso racista.
1: Ele fala que ele podia ocupar uma posição que seria o de trabalhador braçal o regime. Você pode trabalhar nisso, não é? Cada um vai ter a sua função no
2: regime. É interessante que o Hitler faz uma atualização, ele é designado uma secretária para ele, que apresenta ele ao Google, ele faz uma pesquisa de tudo e começa, evidentemente, a pensar como agir nesse novo mundo, né? E ver a importância das mídias das mídias sociais, do... coisas que na verdade não mudaram muito do tempo dele pro presente, né, Sim. essa Sim. coisa da propaganda do poder, da influência na TV, nos meios de comunicação em geral né? exato, e aí
1: a partir disso que ele vai, tem até uma fala dele que é muito interessante, né, ele fala, todo mundo é, pensa que eu sou um comediante Se é desse jeito que as pessoas me querem ver, mas se elas me ouvirem, é isso que importa.
2: Exatamente. (risos) E é o que acontece, né? No fim fim das contas. Ele tem um problema na TV, porque... Ele ele mata mata... um cachorro. (risos) Ele deu um tiro no cachorro, porque ele tava viajando pelo interior... E isso, esse vídeo é exposto, né? as pessoas ficam chocadas porque não pode matar cachorro, né?
1: Você pode falar que você pode matar imigrante, que você vai fazer acontecer, que você é o Hitler, mas você não pode matar
2: um cachorro. pode matar é um cachorro, que isso é horrível. E ele é defenestrado da TV é. e todo mundo começa a achar ele um vilão, mas ele consegue... Um... Uma reversão como escrevendo um livro. Exato. o né? sua segunda grande <risos> obra. Sua segunda grande obra. Ele escreve, né? fica na pior, né? Morando na casa de favor lá com aquele produtor que era amigo dele. E escreve o livro e o livro faz muito sucesso e ele volta à cena, né? Volta a ser uma celebridade. Sim, volta à TV e esse livro vai virar um filme. Exatamente. Ele vai virar um filme. E fica então essa mensagem, né? De como esses discursos fascistas né, de novo, como eles são, como a própria figura do Hitler, que seria hum. uma coisa para se teogerizar, nojo mesmo. É, quer dizer, você tem que se afastar disso, uma coisa que nós deveríamos não esquecer, né, mas ao mesmo tempo também não tornar algo menor. Né. Esse processo já aconteceu na Alemanha, as pessoas não se importam muito com isso. Não tô falando no geral, o filme é evidente que é um filme que tem suas limitações, mas ele revela um pouco essa face da sociedade alemã.
1: Exato. E tem um ponto que é muito marcante é quando no desfecho do filme, o Hitler leva um tiro no rosto e aí ele está caindo, de repente ele aparece atrás do personagem que atirou no rosto dele e ele fala você nunca vai conseguir me matar, porque eu estou dentro de cada um de vocês.
2: Perfeito, cara. Exatamente. Vários momentos ele diz, quem me elegeu foi o povo alemão.
1: Eu não cheguei lá sozinho as pessoas compraram o meu discurso né, você vai culpar todo mundo como vi né? não é só o meu lado porque o discurso fascista tá dentro de muita gente, e as pessoas não percebem, e eu tô aqui dentro de vocês, então não adianta você atirar na minha cabeça, atirar em mim, eu volto no tempo, eu reapareço, porque eu não morro.
2: Exatamente, e isso somado àquela música final e ele no carro assinando pras pessoas isso foi assustador, cara. Sim, sim pra mim é a mesma sensação, Beraba a hora que
1: o filme acabou, e aí a hora que entram os créditos, que começam a aparecer as cenas de alguns políticos de extrema direita fazendo discursos na TV de vários países da Europa criticando os imigrantes mostram movimentos populares alguns movimentos de gente na rua protestando contra imigrante tocando fogo numa casa onde os imigrantes refugiados estavam e e como isso está ganhando força e aí o filme mostra que veio
2: exato cara, então é um filme que a gente contou aqui algumas partes mas ainda assim, vale a pena, assistam tá lá no Netflix né, E pensem bastante sobre isso.
1: fechar então, Berapa, depois de tudo nós conversamos aqui, caracterização do fascismo e depois dando exemplo em literatura de dois filmes recentes que tem uma pegada muito parecida né, embora um tenha gêneros diferentes, um seja um drama, outro uma comédia dramática, né? uma comédia pouco convencional. Onde que a gente pode é, fechar esta conversa,
2: então? Ah, acho que a gente tem que usar, pensar bastante sobre esse tema e passar para os nossos ouvintes essa mensagem de que é, é preciso refletir sobre como vai ser a nossa atuação política. Nós todos temos direito a um pensamento político, a, a enxergar, a interpretar o mundo conforme a maneira como nós enxergamos o mundo, claro. Mas não seja fascista, meu filho, por favor. <risos> Exato.
1: É, é importante que você tenha a concepção de que o outro tem tanto direito quanto você.
2: Exato. A gente criou uma sociedade que possibilitou os direitos individuais, né? Isso não quer dizer que a gente não deva pensar coletivamente ou viver em comunidade harmoniosamente. Sim, mas não precisa anular as diferenças. O que dá força para a nossa vida são exatamente essas diferenças que vai fazer a sociedade progredir.
1: Sim, a tolerância acho que eu acredito que seja a palavra-chave para que nós fechemos, né, essa discussão é necessário ter uma tolerância com as minorias, e aí as minorias que às vezes nem são tão minorias assim, como as mulheres, por exemplo, nós falamos no, há dois Exato. episódios atrás, os negros os pobres, as pessoas que portam alguma
2: diferença física
1: que é estabelecido como
2: da normalidade, não é? Sim, pensar coletivamente, mas não no sentido excludente mas no sentido de inclusão, né de incluir todas as diferenças, né? Nós todos podemos conviver numa comunidade harmoniosa com todas as diferenças. Não precisamos conviver só entre iguais, né? E como nós vivemos num um momento, né, agora, esses anos 2010... A
1: década de 10, né?
2: década de 10, aí, que estamos observando na Europa, nos Estados Unidos, uma progressão desse tipo de discurso, que é um discurso fácil, né, do vou resolver o problema, vou construir um muro, vou acabar com com a imigração, vou acabar com os criminosos, vou botar tudo na cadeia, né? vou botar a polícia na rua, vou fazer, acabar com os corruptos. Né? Tudo isso que parece muito bonito né? é um discurso. Né? Isso não tem aplicação prática. Se a pessoa está querendo manipular vocês essa pessoa está querendo usar da sua indignação, da sua percepção de que o mundo não está bom, para justamente satisfazer os seus próprios interesses políticos, interesses pessoais. Né?
1: Exato, esse discurso vem de mansinho, vai convencendo, entra como piada, ah, esse cara é muito bom, ele é mitológico e ele vai resolver os nossos problemas é, exatamente <risos> é? vira piada, vira é. piada Quer dizer, as pessoas olham, né? nos Estados Unidos está acontecendo isso, quer dizer, olha que coisa engraçada, no, atualmente no Brasil você tem, por exemplo, no Facebook estão ressuscitando o Enéas, vários discursos do Enéas estão voltando né? E o Enéas tinha um discurso totalmente autoritário. Exato. Né? Voltam os discursos dele, alguns políticos atuais também tomam. A TV, não precisa ser político, a Liga TV, que a gente vê isso na TV diariamente, nos programas da tarde, né? que lidam com a questão da criminalidade. Né? Então você tem isso, tá espalhado. Se a gente não ficar atentos, quando a gente perceber, ninguém tem mais direito.
2: A não ser dizer sim, senhor. Pois é, então vamos exercitar nossa capacidade de reflexão, deixar de lado a preguiça e. Pensar, tá? Agora vocês já sabem o que é fascismo, Espero, né? Uhum. Nós deixamos as indicações para vocês aí no post, mais coisas que vocês podem conhecer sobre o fascismo e espero que vocês possam usar isso para a vida de vocês, para que todos nós sejamos cidadãos melhores. Nós, é claro, nós não estamos aqui iluminando vocês dizendo, ó, oh, façam isso que vocês são melhores, vocês vão ser melhores, né? Nós longe. temos a luz, vocês não têm, longe disso, nós estamos compartilhando com vocês um pouco de como nós vemos essa questão e o perigo que existe inclusive em não enxergar essa questão né? e usar o fascismo como um xingamento vazio fascista, fascista, fascista sem saber exatamente o que é uma coisa perigosa, uma coisa que existe uma coisa que nós temos que prestar atenção e combater todos nós sendo pessoas progressistas sendo pessoas conservadoras pessoas cristãs, ateus brancos, negros, todo mundo, todos nós temos o direito à existência, direito à diferença, ao mesmo tempo que temos que ter também a consciência de que é preciso ter tolerância e que temos que exercitar nossa capacidade de conviver com essas diferenças. veraba
1: você disse tudo, eu vou assinar embaixo do que você disse... E chegou o momento de nós, então, reflitam sobre tudo isso que nós dissemos. Chegou o momento de nós encerrarmos aqui e irmos para a leitura de e-mail para o final do programa.
2: Então é isso. Muito obrigado. Um abraço, gente. Um abração. Tchau, tchau.
1: Claro, ah, vai embora não que tem leitura de e-mails,
2: hein? <risos>
1: Chegamos à sessão de leitura de e-mails, cartas, recadinhos, pombo-correio... Ou melhor, corvos... É... <risos> e aí, Meraba?
2: Isso aí, então vamos lá agora responder a vocês... O que vocês nos mandaram, as reações dos últimos episódios... né? E o que, que nós temos aí, Cear?
1: É, no episódio sobre a questão das mulheres no Facebook, o nosso amigo Anderson Garcia, não só ele, depois outras pessoas também comentaram a respeito sobre a questão da leitura de e-mails por isso o e-mail voltou para o final do programa
3: exatamente, não era
1: no começo a gente fez um teste, né? era no final Ninguém escrevia pra gente, a gente colocou no começo, as pessoas continuaram não escrevendo. <risos>
2: Mas agora elas não precisam ouvir, se não quiserem. Não precisam e ouvir, é,
1: E fica não quiser colocar vozinha do Google, senão. É, a gente põe no final. quem Você tá aqui e você quer ouvir o feedback. Você tá afim de ouvir o que, que as pessoas disseram. Mas, nós recebemos um áudio do Klaus, lá de Sobradinho, ali na cidade de satélite de Brasília, ali no Distrito Federal, falando sobre a questão do Episódio 10 Sobre gênero,
2: mulheres e história Isso, o Klaus fez Klaus, você fez muitos comentários Interessantes, pertinentes, deu para ver que você Prestou atenção e que isso... Nosso objetivo foi cumprido, que era O de pensar sobre o tema né? Nossos podcasts são isso, vamos pensar sobre o tema é, Existe Controvérsias, polêmicas né? Existe muita gente séria estudando isso E, e os comentários que você fez Também fizeram a gente pensar bastante, e uma coisa que você tem muita razão é isso, né, realmente a gente precisa é, levantar essa bola para as mulheres darem a sua opinião também, não só a opinião, mas nós vamos chamar uma estudiosa do tema para falar no futuramente, quando nós formos retomar esse tema no próximo podcast e retomar sua argumentação também. É, pensar um pouco no, no que você pensa sobre o assunto, né? E, então fica aguardando aí que futuramente a gente vai voltar aí nessas questões que você levantou sobre o gênero, sobre o papel da mulher, sobre a, a visão que se tem sobre a mulher.
1: Exato. E eu recomendo, e foi uma, uma coisa muito bacana que aconteceu, é no Fronteiras da Ciência que é lá da rádio da Universidade da URGS do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles têm um programa de rádio e que eles disponibilizam o um programa de rádio como um podcast. Fronteira da Ciência, para mim, é o melhor podcast sobre ciência que existe na internet brasileira. Embora eu também goste muito do SciCast, que é um, é um outro clima mais leve, o Fronteiras da Ciência é um podcast mais... Ciência hard assim, mas é muito bom de como eles se comunicam. E eles fizeram um episódio. Foi interessante que a gente lançou esse episódio sobre as mulheres. E logo depois eles lançaram um episódio sobre Zika, vírus e microcefalia. E aí eram três mulheres: uma, uma professora do departamento de física, uma antropóloga e uma professora da medicina. E agora, perdão, que eu não, não faz tempo que eu ouvi, e tomando agora veio isso à memória. E elas discutem todas as questões envolvendo aborto a questão é, de ser mulher e ter a profissão, a questão da doença e a mulher, é fenomenal
2: eu recomendo a, a, o, que vocês ouçam esse episódio legal, legal, então Klaus mas só para finalizar, agradeço muito mais esse comentário do, do nosso ouvinte cativo aí, o, Claudio, o Klaus é, continue participando e vocês também todos que estão ouvindo aí continuem participando com a gente também
1: exato, e mais do que isso, só que o Klaus, ele é declaradamente nosso fã, nosso ouvinte, muito especial. E ele mandou um áudio logo depois que a gente lançou o episódio 11, que era Incas Lino Galindo. Então eu vou tocar o comentário dele, pra vocês poderem ouvir esse segundo comentário que ele fez, e aí a gente vai conversar um pouquinho.
3: Põe aí. Olá pessoal do Fronteiras do Tempo, aqui é o Klaus, de Sobradinho Distrito Federal, mandando mais um comentário em áudio pelo WhatsApp. Bom, gostei bastante do cast e muito legal essa coisa né desse romance histórico, misturar né, ficção com, com história, aprendi bastante e vou procurar sim, a versão digital do livro né, para ler. É, duas notas pessoais, uma, pelo amor de Deus, não demora tanto assim para lançar outro episódio, a galera que é fã fica ansiosa. E segundo... É de brincadeira, mas obrigado seus putz por terem colocado Tom Jones na trilha sonora. Agora eu vou ficar mais 60 anos com o Carlton dançando na minha cabeça. Para quem se lembra, né, daquela série do Will Smith, aquela cena dele dançando daquela forma totalmente absurda. Agora eu vou passar a doença para os outros. Vocês estão pensando agora no Carlton dançando? Bom, é isso, gente. É, parabéns de novo E para quem já tá de saco cheio De me ouvir nos comentários Bom, faça você também seu comentário Envie né? Mais gente cada vez mais Mandando comentários, dando feedback Pro pessoal que faz o, o cast Porque afinal de contas é, Visto que a gente não paga Por esse programa O feedback é o salário Então gostou? Comente Não gostou? Explique-se, comente também de uma forma ou de outra. Bom, é, abração para todos e ótimo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Klaus, primeiro agradeço muito e ouvinte, façam como Klaus, ó. Você viu que ele chamou vocês para o
2: fight, né? Tá cansado de ouvi-lo? Mande você também o seu comentário. Exatamente. Temos aí à disposição o WhatsApp pra vocês. Pode falar à vontade, que a gente sempre ouve e comenta aqui. E que bom que você gostou do episódio, Klaus, porque foi também pra gente muito especial participar aí com o professor Marcos, contar um pouco sobre o livro dele. Esperamos voltar ao tema, contar um pouco sobre o livro. Então, se você já comprou o seu livro, vai adiantando a leitura aí, que pode demorar um pouquinho, (risos) <risos> exato nossa vida é muito maluca mas a gente vai lançar ainda outro vai voltar ao tema do livro e comentar um pouco mais sobre ele no futuro e por conta dessa
1: agitação é que em algumas oportunidades atrasa o episódio né? fica muito o trabalho de edição é um trabalho muito moroso e quando eu vou para fazer edição e com a rotina de trabalho que eu tenho às vezes atrasa isso.
2: Né? Vamos, vamos pensar, nós estamos pensando em soluções para isso já. Sim, exato, Uma solução definitiva. Em é. breve vocês serão, vocês perceberão todos, perceberão as mudanças, espero. <risos>
1: exato, né? pra não atrasar mais a gente ter pelo menos 12 episódios no ano consecutivo, porque a gente tá no nosso terceiro ano, né? De quase já de podcast é, era pra ter 36, né Beira? Mas o <risos> segundo
2: a gente tá com um po... pequeno probleminha, é, mas tudo de
1: bem a periodicidade, mas a gente tem um tesão do caramba de fazer sim, sim. esse projeto e ele não vai parar
4: não, é não a
1: é um tendência rápido. é que a gente quer que ele cresça sim, que exatamente ele
2: cresça. a gente vai
1: conseguir uma hora que fazer isso contamos com a ajuda de vocês exato, de todos vocês, e para que ele cresça é importante que vocês compartilhem comentem, indiquem né, como lá nos recados eu falei, apresenta se uma pessoa nunca ouviu falar de um podcast você quer apresentar o nosso, apresenta pelo Youtube que agora nós temos um canal lá que ficou os podcasts disponíveis e quem sabe, num futuro não tão distante a gente não apareça com as nossas carinhas lá na veraba
2: Exatamente <risos> vamos tentar Vamos ver como é que a tecnologia avança no futuro aí. Exato. Na verdade não é tecnologia o problema O problema é tempo né? sim, Mas, enfim.
1: sim, o tempo para fazer fazer né? Porque
2: a nossa profissão
1: é A gente acaba infelizmente não tendo A disponibilidade de tempo que a gente gostaria de ter para dedicar ao podcast, não é o nosso ganha-pão Exato Mas isso não importa, importa que a gente tá lançando Estamos tá aqui lançando. juntos gravando Não nos abandonem gente... é, Nós não vamos abandonar vocês
2: isso E lá, o que mais? A gente tem uma mensagem do Bruno né? Vamos ouvir também? Exato, vamos ouvi-la
4: Alô galera do Fronteiras no Tempo, beleza cara? Aqui quem fala é o Bruno Tarrim e assim, eu descobri o podcast de vocês no domingo, eu ando meio viciado em podcast desde que eu comecei a ouvir o Nerdcast, sei lá, em janeiro, aí eu descobri outros né, o TemaCast, que é um dos meus favoritos, que sai de 15 em 15 dias, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que fala de futebol e história, são dois temas que eu gosto bastante, o próprio podcast do Xadrez Verbal, que é de política internacional, que eu também gosto muito de, de política internacional, e, e assim, eu descobri o de vocês e assim, no domingo, procurando um podcast sobre história, porque não saiu o Xadrez Verbal na, na, nessa sexta-feira. Aí eu fiquei sem nenhum podcast pra ouvir. Aí eu peguei, procurei um podcast sobre história e achei o de vocês. Já ouvi dois episódios. Ouvi o do História de Amor e Fúria, que é um filme muito legal que eu assisti já umas três vezes. Até fiz uma fanfic aqui se passando ali, naquele período em que o presidente da Coabrax morre. Aí eu tentei colocar uma resistência de um pessoal que tenta se aproveitar disso para poder distribuir água e entra um outro presidente na AquaBras que tenta ir contra esses caras, eu até fiz mas eu largar no meio. Assim, meio que deu preguiça de acabar de fazer ela. Mas assim, eu tô gostando muito do podcast de vocês e eu queria saber quando vocês vão continuar, porque o último que eu tenho aqui é de maio. Aí eu já entrei, eu mal ouvi, eu vi só dois episódios só e já tô naquela, né, rapidinho, eu eu acabo porque eu vou indo pro trabalho de madrugada e eu já tô naquela, né, cara, quando acabar eu vou ficar naquela dependência. né? Aí eu queria saber se vocês têm planos de lançar algo, assim, agora, é mais recente, assim, vocês têm algo mais recente pra lançar ou parou ali?
2: Pô, obrigado então, Bruno, por ter ouvido aí a gente. Fico feliz que você tenha gostado. Esse negócio de podcast realmente também tem isso de de viciar, sabe? Eu também tive uma época de muito vício, assim, de ouvir vários podcasts. É muito bacana, né? A possibilidade de entrar em contato com tanta gente, assim, ouvir tanta ideia diferente. E essa coisa do do livro, né? Do do filme, História de de Amor e Fúria e de fazer, fazer fanfics, né? É uma coisa que... E eu fico feliz que que a gente tenha levado você a lembrar disso aí também.
1: Ô, Berá, né? desculpa te cortar. Você já fez alguma fanfic, cara?
2: Eu já, mas assim, só escrevi, cara. Mas era meio esquisito. O que foi aí que você fez, assim? Ah, não, eu prefiro não falar, não, cara.
1: Tipo, via tentáculos, alguma coisa
2: assim. <risos> ah, não, cara, uns um negócio meio bizarro, assim.
4: Deixa ah, entendi, é. Eu já fiz uma fanfic, cara. Ainda mas... mais assim,
2: em público, não ah, vou falar, Ah, entendi,
4: não, não tá, eu... tranquilo. Ai,
2: que... É, não,
1: isso... é, deixa pra lá. É. Eu já é. fiz uma fanfic de Star Wars, cara. Ela passava exatamente quando o... Ela começa quando o Imperador Palpatine da Ordem 66, daquele filme horrível, uhum. o ataque dos... A vingança do Sif. Sei, sei. É, e aí eu fiz uma fanfic lá com o personagem pra jogar uma aventura de RPG, cara.
2: É, cara, pois é, ó, cara, o que eu fiz. Puta. Deixa eu ver. assistiu o filme Species? Species? Species, é, que tem uma. Meio íbitro, meio... Cara, ah,
1: com uma loira que fez... É, ela esquece. até fez um filme nacional. Eu sei qual que é. Como que é o nome é. desse filme em português, cara? É, a espécie, uma coisa assim, cara. É, eu acho que é algumas coisas assim. Eu vi essa... No final dos anos 90, eu vi essa merda no cinema, cara.
2: É, não, Eu vi no cinema, eu vi em casa. Gostava... Gosto ainda bastante desse filme.
1: Então... <risos> que ela vai beijar o cara, ela tá procurando um cara com é, livros do, tô do falando filme, né? É bizarro,
2: cara. Deixa quieto. <risos>
4: É.
1: A ideia é boa, né? Que os alienígenas acham que nós somos uma praga, né? Que
2: eles querem acabar com a gente que a gente se espalhe pelo universo. Mas enfim, deixa quieto. É, deixa pra lá mesmo. E, e obrigado, Bruno. Agora assim, a gente vai estar sempre lançando episódio na medida do possível. Todo episódio a gente fala que vai ser. que vamos tentar manter a periodicidade mensal. Mas é assim, é difícil, por conta do nosso trabalho. Nós, você acompanhou e nós somos professores. Desde o primeiro até agora, eles passaram seis anos. né? a gente gravou primeiro em 2010 depois só em 2014 que a gente conseguiu retomar então, 2013 né não, 2014.
1: 2014. O primeiro episódio que nós lançamos foi em agosto de
2: 2014. É. Então a gente retomou em 2014. E desde então a gente tenta manter, gravar periodicamente, mensalmente, mas é difícil. Por conta do nosso trabalho, que é sempre. A gente tá sempre preparando aula, montando um monte de coisa, um monte de material. E aí ele.
1: É, e, e aconteceu que eu tava de férias, mas você não, né, Beraba? Porque pois vocês, é, sociedade que você trabalha teve greve. E aí teve uma jornada louca de trabalho pra repor a aula. E aí a gente
2: ficou sem conseguir gravar, né? Pô, oh, tava no maluquinho, cura total. E agosto que eu tava mais tranquilo, o CEA tava na loucura então eu, a gente vai aos poucos, assim, continue ouvindo é, não vai ter realmente toda semana infelizmente, isso é uma realidade que a gente não vai conseguir chegar nunca, mas esperamos chegar em breve a fazer um por mês É um por mês, é, é, a
1: nossa, é sempre a gente tem essa esperança, né? a esperança de chegar tem lá, uma regularidade é. de episódios Em breve vai chegar. A gente já está, já tem alternativas, exato. Já temos aí alguns contatos. Na hora que tiver pronto, todo mundo vai perceber. Mas ajude a espalhar o nosso podcast por aí. E né, ele fez um, um monte de podcast, ganhou jabá aqui, e pode falar de podcast que você gosta no áudio, nos seus comentários, porque, como nós dissemos lá no nosso primeiro episódio, nós viemos a podosfera pra agregar.
2: Exatamente.
1: Né, eu sou viciado em podcast, ou seja, eu, eu gasto normalmente 40 assim, a 1 hora de deslocamento pro trabalho, 40 minutos e uma hora, e eu vou escutando, eu escuto vários, assim, meu pedrive tá sempre cheio de podcast da semana, então uhum. eu já vou ouvindo, eu escuto desde o Rapadura Cast até o Grande Coisa, que eu gosto pra caramba, o Nerdcast eu também ouço, o Meia Lua, o Fronteiras da Ciência, vários, pode tem outros que eu também escuto, mas eu vou indicando depois, em outras oportunidades. Maravilha, Céu. o que mais que nós temos? No WhatsApp não tem mais nada, teve muita gente que compartilhou pelo Facebook, eu agradeço a todos que compartilharam. Nós não tivemos comentário no site, inclusive o site está de cara nova.
2: É verdade, não deixe de conferir. Tá bem bonito. Sim, então fizeram umas figurinhas nossas, assim, ficou bem simpático, gostei.
1: Augusto Carvalho, nossos camisa 10 aqui.
2: <risos> é. Obrigado Augusto de novo, estamos devendo um caminhão de coisa para você.
1: Sim, eu até emprestei o meu Ruf Gunner Volume 2 pra ele, lacrado. Antes de eu ler, fala falei: Augusto, calma pode ler primeiro. <risos> <Ele> merece, merece, <risos> merece, merece. Merece, cara. cara e ele, olha, e eu falo mesmo: não é porque ele nos ajuda, assim. É, uma, um, é um garoto que eu gosto demais dele, assim. É um, é um cara extremamente do bem. Confira o canal dele no, no YouTube, que é o OneUp Brasil. E ele é o um cara que você tá perto, ele passa uma coisa boa, é um aluno dedicado. Augusto, S2 pra você, cara. <risos>
2: Muito obrigado, Augusto. Então é isso, né, Beraba? É isso. Então terminamos mais um episódio. Esperamos ver vocês na próxima leitura de e-mails e no próximo episódio também, né, Sério? Que vai ser sobre. surpresa. Ah, isso. Aguarde,
1: aguarde. (risos) Esse episódio que você escutou sobre o fascismo tem relação com o tema. Exato. Tem relação direta, umbilical direta com o tema. (risos) Então tá, um abraço a todos. Abração, tchau, tchau.
2: Agora, a ah, é. fala a verdade. Você ficou chocado em saber que a fanta é nazista,
1: hein? <risos> Eu não sabia, cara. Eu não sabia, não tinha ideia. <risos>
2: Aqueles seus goles de fanta laranja, delicioso. Puro nazismo, cara. <risos> Ainda bem que
1: eu parei de tomar refrigerante, cara.
2: Ah, e a minha mãe fazendo bolo de aniversário com, molhado com fanta nazista, caralho. Minha... <risos> não, não, acabou com a minha infância isso, cara. Ai, meu Deus,
1: verdade, puta tipo, adorava esse negócio aí. <risos> 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 ai, ai.